0: Olá ouvinte, olá meu amigo ouvinte, fiquei um tempo fora né, desse podcast, mas agora a gente está retornando com toda força, a gente está retornando aí com todo vapor. E o assunto de hoje do nosso podcast é posicionamento social. Acho que um, um assunto um pouco polêmico, mas enfim, é um assunto que nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre esse posicionamento. Uma vez que o nosso Papo do Futuro visa também né, ver você a partir de um futuro, de um presente, com um futuro melhor, nós vamos fazer essa reflexão. E eu vou começar é, indagando, questionando um pouco, pensando um pouco sobre essa cultura que se estimulou né, e que perpetua atualmente sobre o mundo, que é a cultura do, da, da violência não escrita pela internet, né? Uma violência uma violência permanente nesses espaços virtuais, que parecem que são espaços distantes, mas que já não são tão distantes assim, e que eles vêm cada vez mais servindo como um objeto de, de limitação ou de cerceação para alguns posicionamentos que não são posicionamentos considerados corretos de acordo com a cultura é, específica do momento ou da internet. Né? Então, algumas coisas que eu é, notei que me chamam muito a atenção. A capacidade que, nesses nesse, posicionamentos sociais, as pessoas conseguem de classificar, julgar e denominar pessoas, denominar situações, a partir de um ponto muito pequeno e aparente. Pontos que não têm a maior relevância no momento do contexto como um todo. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, né, na maioria das vezes, é o que acontece com as redes sociais, com os posicionamentos sociais. São pessoas que veem os posicionamentos sociais, é, não concordam com algo, ou às vezes também concordam, mas não se afundam em saber o porquê de tal posicionamento e nem como aquela pessoa que se posicionou, que está sendo admirada ou criticada, chegou àquele posicionamento. Então, é muito comum, e a gente vê isso o tempo todo nessas, nas redes sociais, as pessoas se posicionarem em julgamentos né, e às vezes até sentenciatórios com relação a determinados assuntos ou posicionamentos de pessoas com as quais elas não conhecem a fundo. O que, que é esse conhecer a fundo? Não é ter intimidade, não é conviver, né? até porque a rede social a gente sabe que ela é um espaço amplo mundial. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de é, ver por que aquele posicionamento naquele momento chegou a partir daquela pessoa. Qual é o contexto de compreensão daquela pessoa para que ela se posicione daquela forma? Então, é, isso tem me chamado muita atenção. É, outra coisa que tem me chamado muito a, a, a atenção são pessoas que se sentem perturbadas com opiniões virtuais. Né? É, é claro que a opinião ela é muito importante do ponto de vista de percepção, do ponto de vista de construção humana, do ponto de vista da realidade da vida humana. Eu não posso viver a vida inteira só com a minha opinião, porque senão eu vou viver a vida inteira no meu ego, né? E aí eu vou ser uma criança, eu vou ser um ser infantil eternamente, porque a criança ela vive o tempo todo no seu ego e quando ela é desagradada, quando ela é, é contrariada, ela faz birra, ela é, xinga coisas que são da natureza humana da criança. Não há nada de errado nesse posicionamento da criança, mas esse posicionamento vindo né, de pessoas que recebem comentários, recebem percepções, ou às vezes eu não estou colocando aqui esses comentários negativos ou positivos. Né? Nós estamos fazendo uma reflexão aqui, a partir dos dois lados. Por quê? Porque às vezes a pessoa recebe um comentário e ela fica perturbada, ou é, perturbada no, no sentido de ela fica mexida com aquele comentário, e é um comentário que, do ponto de vista dela, é bom. Mas ela não se afunda para saber a informação daquilo. E, às vezes, né muitas vezes, isso acontece também. Ao contrário, a pessoa recebe um comentário, que é um comentário que, do ponto de vista dela, não é agradável. E ela se sente perturbada, ela se sente mexida com aquilo. Por quê? Porque do ponto de vista dela, também, é, ela não a, se aprofundou para ver essa, essa, esse comentário, para ter uma opinião, né? É, o que os outros fazem, também isso, isso me chamou muita atenção, o que os outros fazem é o meu estímulo. Isso tem me chamado muita atenção, do ponto de vista virtual, que é a questão do seguinte. Eu sou uma pessoa reagente. O que, que é real, gente? Você me fez bem, eu te faço bem. Você me faz mal, eu te faço mal. E nós vamos, eu vou viver de acordo com como as pessoas vão me tratar. É, isso, isso é de uma, uma complicação muito grande, né? Porque eu só me sinto estimulado por aquilo que vem de fora, então eu tenho uma formação de reação comigo, com a minha existência, com como eu me posiciono no mundo, com a pessoa que eu sou, de acordo com a reação, né? Então, se o fulano agiu assim, eu vou reagir, se o fulano agiu assim, eu vou reagir, isso são estímulos de fora, a pessoa viver com estímulos de fora, na sua própria existência, é muito complicado. Porque ela nega o tempo todo a sua verdade. Qual que é a sua verdade? A minha escolha. Se o outro agir assim, eu escolhi agir ao contrário. Se o outro agiu, gosta de mim, eu escolhi não gostar. Se o outro não gosta de mim, eu escolhi gostar, essa é uma ação, né? Ou seja, eu sou o protagonista, eu efetivo a minha decisão, a minha escolha, a minha vontade, aquilo que eu sou. Mas se eu pego estímulos exteriores para criar, para viver a minha existência, eu não vou conseguir o tempo todo me sentir satisfeito, alegre e feliz, porque eu dependo de ações exteriores que vão fazer com que eu reaja de tal maneira onde eu possa alcançar sentimentos que no meu ideal, né, felicidade, com alegria e por aí vai, venham de uma ação exterior. Esse sentido para o ser humano já é muito complexo, já é muito pesado. Agora você pega essa situação e coloca ela num mundo virtual onde as pessoas estão reagindo de acordo com opiniões. Então elas não estão mais formando suas opiniões, não estão mais nesse ambiente se posicionando por elas mesmas né? mas estão se posicionando por reações virtuais. E o pior ainda, que são reações virtuais, muitas vezes, de pessoas que elas nem sabem quem são, de pessoas que elas não têm um contexto do cotidiano. Se reagir por alguém com quem eu convivo já é extremamente danoso para a minha existência, imagina reagir diante de alguém que está dentro de uma plataforma, de uma rede social, de um ambiente virtual. A pessoa está lá na Europa, eu nunca vi ela, eu sigo ela, eu acho ela interessante, ou eu vi uma matéria no jornal, é, alguma coisa que ela fez, apareceu aquilo para mim e eu vou reagir por estímulo daquilo. E em cima daquilo eu vou formar uma opinião. Em cima daquilo eu vou dar uma resposta reatória de existência, de como que eu penso, de como que eu acho. Isso é uma, uma, uma violência no posicionamento social enorme. E o problema é que é uma violência individual que acontece no coletivo e o indivíduo não tem consciência. Isso é muito sério. Ele não tem essa consciência e ele não para para pensar, mas diante de qual situação isso pode ter chegado para mim? Essa pergunta, ela é, na minha opinião, é vital, porque quando eu faço essa pergunta... Eu saio do achismo para poder olhar um complemento maior daquilo que vai me fazer ter uma opinião minha sobre o assunto e não uma reação de um contexto uh, virtual de algumas coisas que eu nem sei quais são. Isso não, não faz nenhum é, sentido, né? nossos sentimentos já não são mais a nossa causa. O que que significa isso? Eu não tenho um sentimento é, que venha por mim. Eu fiz um lindo origami, o fulano não gostou, eu estou feliz com o meu origami. Não, no contexto do ambiente virtual, isso vem acontecendo de forma diferente. Como que isso vem acontecendo? Eu fiz um lindo orgão tirei uma foto, coloquei no ambiente virtual. O fulano não gostou, eu fiquei triste. O Bertano não gostou, não achou bonito meu orgânico, eu fiquei triste. Então, os nossos sentimentos nesse contexto da relação virtual, eles estão deixando de ser nossos para ser aquilo que vem da reação de um ambiente virtual do qual eu não conheço. Isso é muito complicado. né E nos falta ainda, dentro desse contexto que eu vejo muito, a empatia. A compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo, né? O que, que é essa compreensão respeitosa? Uma coisa é, eu, opa, eu estou vendo isso aqui dentro do que eu estou vendo. Qual seria a possibilidade de eu criar uma opinião? Como eu vou criar uma opinião com relação a isso? Mas, dentro desse contexto, eu tenho que entender que o outro está expressando aquilo que ele... Né? está tá colocando como visão para ele, porque naquele momento é o que ele dá conta de fazer. Não quer dizer que ele não vá dar conta para frente, não quer dizer que ele não possa mudar de opinião, mas naquele momento é o que ele dá conta. Então, para me posicionar com relação a essas questões, eu tenho visto né é, muita gente com falta de empatia, falta de respeito por aquilo que o outro opinou, né? Aquilo que o outro colocou como opinião. A palavra foi errada, talvez eu não não corrija, então eu já estou corrigindo agora. Aquilo que o outro veio como opinião, né? É, tem um filósofo chinês que ele afirma assim que a verdadeira empatia Requer que eu escute com todo o meu ser. Requer que eu ouça somente com os ouvidos. E que ao ouvir com os ouvidos, eu trabalhe aquilo que eu ouço com o intelecto. Porque ouvir com o ouvido é uma coisa, perceber com o intelecto é outra. Então... Essa realidade nossa, ela está muito, é, eu, eu vou dizer, cruel no ponto de vista virtual. Porque eu não posso falar a partir da vivência de todas essas pessoas, né? É um mundo inteiro dentro de um ambiente virtual. Nós agora somos presenciais e somos virtuais, principalmente depois da pandemia. Nós estamos no virtual e no presencial. Mas... Eu preciso ter uma capacidade de filtro, de percepção dentro do intelecto, tanto da leitura quanto da audição, sobre aquilo que me chega, para que eu possa avaliar com todo o meu ser e então devolver com empatia, e então devolver com autoaceitação aquilo que o outro está é, colocando, né? Para que isso possa acontecer, é necessário que nós estejamos atentos nesse ambiente virtual sobre essas coisas. Né? Empatia é esvaziar a mente e ouvir com ser. Eu achei essa frase tão bonita e tão forte, porque é, empatia não é eu estar pensando sobre aquele assunto. Não é eu estar me posicionando de acordo com uma opinião, mas é todo o meu ser. Então, quem é a pessoa que está ouvindo? Ela está ouvindo com o ser que ela é e dentro do ser que ela é, ela está ouvindo com o amor que ela pode praticar, com a, o acolhimento que ela pode praticar, com o respeito que ela pode praticar, com a capacidade de investigar para compreender melhor o outro e assim emitir uma opinião. Então, empatia é ouvir com todo o seu ser. Né? Nos relacionamentos uh, uns com os outros, ocorre empatia. Mas ocorre empatia somente quando conseguimos nos livrar de todas as ideias preconceituosas e julgamentos a respeito deles. É um dos problemas que eu tenho visto contemporaneamente e esse problema, infelizmente, ele se dá no virtual, mas se dá no pessoal, é que antes de ouvir, eu já estou muito ocupado em responder. E como eu estou muito ocupado em responder, eu não ouço aquilo que chega até mim. Empatia é esse o sentido. Né? é eu ouvir, porque ouvir é difícil, ouvir é muito difícil, escutar é fácil, ouvir é difícil, porque ouvir requer uma, um detalhamento de prestar a atenção com o seu ser naquilo que te chegou, seja por escrita, seja por áudio. Então, nesse sentido, é, não cabe... A nós, não é a mim só, não cabe a nós enquanto ser humano e não é para ensinar o outro como ele deve ser, mas é ao contrário, é para partilhar com o outro que não existe existência reativa, só existe existência ativa. Na existência ativa é onde eu consigo praticar a empatia, é onde eu consigo praticar a... O ouvir com o ser. Porque a existência empativa é aquela onde eu estou esvaziado das minhas ideias, esvaziado dos meus conceitos, e estou olhando para a situação, seja na leitura, seja na escrita, seja na fala, seja em qual for a percepção, de acordo com o que ela pode estar oferecendo, e não com aquilo que eu estou percebendo isso é muito difícil de se fazer, mas não é impossível. Né? O primeiro passo para nós conseguirmos fazer isso é começarmos a ter uma postura ativa de ação conosco mesmo. Né? E de verdade conosco mesmo. Então, eu não vou reagir. Fulano fez, eu vou fazer. Fulano não fez, eu não vou fazer. Não gosta de mim, eu não gosto dele aí eu fiz um origami, tirei uma foto, ficou bonito, mas o fulano não achou, então não tá bonito, eu tô triste. Se nós não conseguirmos, dentro do ambiente né, é, virtual, praticar isso e também no ambiente é, presencial, é uma violência social gratuita que nós estamos vivendo desnecessária. Por que que eu digo que ela é desnecessária? Porque ela está tirando o essencial para colocar algo que não faz a mínima diferença, que é uma percepção distante. A percepção distante, ela não vai fazer você ter uma mudança completa e uma opinião verdadeira para você, nem é para o outro, é para você. Mas a percepção interior, plena, dentro de você, ela vai te trazer essa percepção. Né? Então fica aqui a nossa reflexão nesse momento para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão de posicionamento social e como é que esse posicionamento tem sido refletido ultimamente principalmente no ambiente virtual. Muito obrigado pela sua obrigada pela sua audiência. Aqui, nós do Papo do Futuro queremos ver você futuramente elevado e, é claro, evidente, sendo o melhor que você pode ser em todas as partes da sua vida. Muito obrigada.